0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal!
0: E aí gente, hoje nós vamos continuar a nossa sétima semana de leitura, é o segundo dia. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 37, Êxodo 38 e também Marcos capítulo 16. Êxodo 37, 38 e Marcos 16. Deus, obrigado pelo teu amor, graça, bondade e misericórdia, Deus, Obrigada, porque sim. o Senhor nunca falha, o Senhor é sempre presente uhum. nas nossas vidas, Pai, nós te adoramos, nós te honramos e queremos ter um tempo de leitura na sua palavra, onde nós podemos aprender de ti, ouvir a sua voz e ser edificados sermos transformados pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos e honramos, em nome de Jesus. Amém. Uhum. Êxodo capítulo 37 Bezalel fez a arca com madeira de acácia com 1,10 cm de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu quatro argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus pés, com duas argolas de cada lado e duas do outro. Depois, fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregado. Fez a tampa de ouro puro com 1,10 cm de comprimento e 70 cm de largura. Fez também dois querubins de ouro partido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com eles a tampa. Estavam de frente um para o outro e com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa com madeira de acácia de, com 90 cm de comprimento, 45 cm de largura e 70 cm de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de quatro dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu quatro argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos quatro cantos, onde estavam os seus, quatro, os seus quatro pés. As argolas foram presas próximas à borda para que as sustentassem para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia, revestidas de ouro. E de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramavam as ofertas de bebidas. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. Seis braços saíam no candelabro, três deles de um lado e três de outro. Haviam três taças no formato de flor de amêndoa, num dos braços, cada uma com um botão de flor, e três taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com um botão de flor. Assim, era com seis braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia quatro taças no formato de flor de amêndoa, cada uma com flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos seis braços que saíam do candelabro. Os braços e seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro as sete lâmpadas, seus cortadores e pavio e seus apagadores, com trinta e cinco quilos de ouro puro fez o candelabro com seus botões e todos os seus utensílios. Fez ainda o altar de incenso de madeira de acácia Era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. As suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu-se de ouro puro a parte superior, todos os seus lados e pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também duas argolas de ouro para cada lado do altar, abaixando, fez também duas argolas de ouro para cada lado do altar, abaixo da moldura para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo, e, mu... e usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções, e o incenso puro aromático, obra de perfumista.
1: Êxodo 38 o Altar dos Holocaustos Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos com 1,35 m de altura. Era quadrado, com 2,25 m de cada lado. E fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos cantos, formando uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as passas, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beirada, a meia altura do altar. Fundiu quatro argolas de bronze para sustentar as varas nos quatro cantos de grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas, nos dois lados do altar, para que o pudesse carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. O pátio fez também o pátio, o lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com sua cortina externa, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha... 22 metros e meio de largura, havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e as cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com três colunas e três bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado, as bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata, e o topo das colunas também eram revestidos de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino, trançado, e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, tinha 9 metros de comprimento, e a semelhança das cortinas do pátio tinha 2,25 metros de altura com quatro colunas e quatro bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que o rodeavam eram de bronze. O material para a construção do tabernáculo esta é a relação do material usado para o tabernáculo, o tabernáculo da aliança, registrado por ordem de Moisés pelos levitas, sobre a direção de Tamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aoliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de uma tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados nos recenseamentos da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário, 6 gramas para cada um dos recenseados, isto é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As três toneladas e de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu com 100 bases feitas de 3,5 toneladas 35 quilos para cada base 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras O peso do bronze da oferta movida foi de duas toneladas e meia. Ele utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze e sua grelha e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor da sua entrada e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Então, pessoal, hoje a gente leu ali em Êxodo sobre a, a descrição do que seria as colunas do tabernáculo, né? E como a gente já comentou com vocês, tudo isso remete à sombra das coisas celestiais. E eu queria destacar algo muito interessante sobre a descrição dessa coluna do tabernáculo. Elas eram feitas de madeira de acácia E madeira na Bíblia, ela simboliza a carne, a humanidade. Tanto é que nos lembra a cruz que o nosso Jesus ele foi pregado no madeiro, né? Ah, e essa acássia, ah, essa madeira, ela era a única madeira encontrada nos desertos do Oriente, os desertos da Arábia. E ela não se deteriora. Ela é muito difícil de se deteriorar. E ela nos fala da perfeição de Jesus, que o seu corpo não conheceu a corrupção. E a ordem era revestir essa madeira no topo com prata, na base com bronze prendida por um pelo de cabra a uma estaca de bronze. E toda vez que a gente se refere prata na Bíblia, ela fala de redenção. E ali na base da coluna, o bronze na Bíblia representa sofrimento. E o fio que amarrava essa coluna ao chão, que era feito de pelo de cabra, é, nos fala do pecado. Em Levítico 9, 3 o é, oferta que era feita pelo pecado ali no na, no altar de sacrifício era é, cabra cabrito macho né então é, esse fio de cabra nos falava do pecado então a gente pode ver todo o evangelho em um poste para para ser assim bem simplista né então no topo é, ou seja na estrutura Jesus a madeira de acácia uma, a, o homem perfeito, incorruptível, é, no topo, a prata, falando que ele é o meu Redentor, a base de bronze, falando que ele é o meu Salvador, uma corda feita de pelo de cabra, que ele se fez pecado por mim, como é, esse sacrifício que era... era era, era feito por expiação dos pecados, né? E essa estaca que fala de bronze, que era enterrada metade no chão e metade para cima, né, para que pudesse amarrar essa corda, é, que sofreu, morreu e ressuscitou. Então, o povo de Israel, ele tinha todo o evangelho no poste. E nisso nós vemos o filho de Deus. E que isso tudo é só a sombra do verdadeiro Jesus em todo o tabernáculo, em cada detalhe.
0: Marcos 16 Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas sentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro... Ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes, eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam, censurou-lhes e... Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração porque não acreditaram nos que, tinham visto depois de, nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os, sobre, sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras com sinais com os sinais que os acompanhavam.